0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 1 de setembro, quarta-feira. Setembro, enfim, chegou para deixar feliz Roberto Motinha, que já estava com ranço do mês de agosto. E setembro também trouxe uma ótima notícia, que é o, o Cliente Genial de número 500. 500 mil, então se você abriu a sua conta hoje, fique ligado que você pode ser o de cliente no meu 500 mil, eu vou falar seu nome mais para o finalzinho, vou fazer um suspense, tá galera, daqui a pouquinho eu falo o nome. Deixa eu apresentar aqui meus amigos, deste lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros. Da
1: Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Boa noite, Denise. Boa noite, Isa, Analisa. Boa noite, Vilegas. Boa noite a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Denise, um dia de de fortes emoções, bastante dado macro ao redor do mundo, Brasil se descolando um pouco de novo, ficando um pouco fora dos principais ativos de risco ao redor do mundo, real, a pior moeda do mundo. É um pouco mais do mesmo, Denise, é aquilo que ele te devolver. Ó, que rapidinho,
0: beleza, daqui a pouco eu eu te devolvo a palavra para você elaborar mais aqui para a gente, então vou apresentar o nosso querido estrategista que está aqui, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial, tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Isa, Deilson, todos que nos acompanham no YouTube, também no aplicativo de áudio Clubhouse, a bolsa subindo hoje meio por cento. Destaque para as empresas do setor elétrico que acabaram ajudando aqui na, até na performance do índice. Mas aquilo tá, acho que muita coisa ainda negativa no radar. O cenário brasileiro aí cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil não, né? Parece que a gente dá volta, dá volta e que acaba que nunca sai do lugar. Mas enfim, mais para frente daqui a pouco eu trago mais novidades e o resumão aí que aconteceu no Ibovespa hoje.
0: Joia, obrigada, Vilegas. Hoje é quarta-feira, gente. Piada ve... Dia de piada velha. Ou seja, hoje é dia de feijoada e da nossa querida Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários da Genial. Tudo bem, Isa? Oi, Denise. Oi, Matinha. Oi, Vilegas. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo, tudo maravilha. Bem. Gente, é o seguinte, nossa combinação, você sabe, com a Isabela Suleiman, é você mandar as perguntas de fundo imobiliário que vocês tiverem. Quando for lá pelas seis horas, eu chamo a Isa de volta ela responde as perguntas. Então, eu te chamo, tá, Isa? Combinar beleza até, até daqui a pouquinho, então Motinha. Conte aí para gente a história desse dia. Pô, real foi pior moeda do mundo? De novo,
1: é de novo. Bom, é bom o mundo começou sobre os dados da, do PMI da China de manufatura. Tá? aquele PMI do Caixin, amanhã vai sair o PMI do composto desse caixinho lembrando, ontem já tinha saído o PMI do governo chinês, tá? com uma forte queda no PMI do serviço, ou seja, mais do mesmo, tá dados de, de alta frequência da economia chinesa, mostrando que a economia chinesa está perdendo a atração. O próximo passo é o que, que o governo chinês vai fazer para recuperar essa atração, tá? recuperar esse movimento. A gente sempre dividiu o mundo em três em três temperaturas, China temperatura mais fria, Europa temperatura mais morna, Estados Unidos na temperatura mais quente, tá? Os dados estão confirmando que realmente a China está na temperatura mais fria e agora o governo chinês tem que ligar o boiler, não, porque consome muita energia. Tem que esquentar a economia lá e ver o que pode fazer, tá? E sempre aquilo, senhores, é, quando China discute crescimento, commodities não tem como performar bem, tá? Então, não tem como desvincular uma coisa da outra, tá? Aí, outro dado que também veio da economia europeia, Foi vendas no varejo da Alemanha, tá? Também, você viu esse candle, veio bem forte. Veio com uma queda bem acima do esperado. E esse foi um dos poucos, o principal motivo por que a bolsa alemã não acompanhou a forte altas Deus eu compartilhar. Ah, tá. Desculpa. Isso explica por que que a Bolsa Alemã não acompanhou a forte movimentação nas bolsas europeias, tá? Eurostock subiu 0,74, Londres 0,42, França 1,18, tá? Saiu o PMI da Europa, saiu a 61,4, um pouquinho abaixo do esperado, mas, senhores, em níveis acima de 61, tá? Nível extremamente robusto. Aí, já que a gente está falando de mundo, estava tudo tranquilo, aí veio o primeiro dado brasileiro, tá? Foi o PIB brasileiro. Era esperado um crescimento de 12,7 ao ano e veio um crescimento de 12,4 ao ano. Poxa, veio um pouco abaixo do esperado. Sim, um pouco abaixo do esperado. Mês contra mês, era esperado uma alta de 0,2 e veio uma queda de 0,1 lembra que lá em abril quando o Brasil começou a entrar no óleo dos investidores a gente passou por uma sequência muito grande de revisões de PIB para cima o que está acontecendo agora é justamente o inverso, a gente está passando já para uma sequência de algumas semanas de revisão de PIB para baixo quando você soma esse PIB hoje, dado de PIB hoje com os dados de, com a questão da hídricas e racionamentos, a gente já está vivendo um racionamento brando, branco porque a gente, as tarifas explodiram, tá? Então as pessoas vão diminuir consumo, vai ter setor industrial que vai preferir diminuir produção do que pagar o nível de tarifa, tá? Começou uma onda de revisão de crescimento de PIB no Brasil. Goldman Sachs reviu o PIB de 5,4% para esse ano para 4.9, várias instituições revisaram ali para perto de 5, tá, e o que é mais preocupante, começou uma onda de revisão para 2022, já tem gente falando em crescimento de 1%, então durante o primeiro semestre o Brasil surfou várias revisões de PIB para cima e de umas semanas para cá a gente está convivendo com revisões de PIB para baixo, tá, e infelizmente PIB para baixo Por causa da questão hídrica, por causa das tarifas de energia, depois do reajuste de ontem, com revisão de expectativa de inflação para 2021 na faixa de 7,68, tá, senhores? é 768 tá? E pode ser acima de 8. Então, realmente, é, a gente está indo para, infelizmente, a, a conjuntura não está nos favorecendo e acho que também no, isso nos ajuda. Quando você tem uma inflação super alta, onde vai diminuir o poder de compra do, do brasileiro, é, sobra menos dinheiro no espaço do teto dos gastos, tá sempre lembrando quando deu a inflação 12 meses que reajusta o teto dos gastos na faixa de 8,40, o mercado chegou a fazer, achando que a inflação desse ano ia ser perto de 6, é, estimativas de mais de 30 bi de folga no teto dos gastos, só para a diferença de inflação de base anual pra, de junho para ano fechado. Esse espaço está acabando praticamente. A cada 1% são 8 bi, tá? então acho que esse espaço hoje está perto de que já foi 30 e pouco para perto de 8 bi, ou seja, mais um problema para como os políticos vão é, se debruçar sobre o orçamento, que vai ser uma longa discussão, para arrumar recursos para o Auxílio Brasil e entre outras coisas. Tá, então é mais ou menos isso, o, a temperatura no Brasil continua um pouco aquecida, é, o nosso executivo continua bastante vocal e os ativos de risco brasileiro acho que estão um pouco sobre essa influência. Tá? E tem outro ponto que eu acho importante que tem a ver com fluxo. Tá, o que que efetivamente aconteceu? É, nesse ano, entre IPOs e follow-ons, follow a gente já captou mais de 120 bi, 126 bilhões de reais. Tá? Isso aqui, senhores, ou é dinheiro que ou veio ingresso novo, ou é dinheiro que as pessoas reduziram posições em outros setores da Bolsa para entrar nesses IPOs. Tá? Aí quando você vê quem é o comprador de Bolsa no Brasil hoje, Você vê que o único comprador praticamente de bolsa no ano, tá? O estrangeiro com 47 bi. O segundo maior comprador no ano é, do, é o pessoa física com 2,7 bi. Chegou a ser perto de 10, tá, senhores? É Tô aqui, mês passado, investidor pessoa física foi a segunda maior venda de bolsa no mês de agosto. Vendeu 5,1 bi de reais, praticamente zerando a posição comprada de bolsa no ano de 2021, tá? E, obviamente, o maior vendedor continua sendo o institucional, os multimercados e os FIAs. Que acumulou uma, uma venda de 8 B 400 e já acumula 51 B no ano, tá? Essa é, praticamente é só não vende, o sinal vende e o resto soma dá os 51. Tá? Então é a preocupação com quem, qual vai ser o novo fluxo que vai sustentar a nossa bolsa. Tá? Será que a pessoa física com esses juros aí, batendo dois dígitos em CDB de dois anos, não vai atrair mais? Será que desses 5 bi já não tem o. o o, a questão dos juros, que já virou, teoricamente, pode se tornar atrativa para uma classe de investidores. A, a dúvida que eu quero passar para vocês é quem vai ser a nova compra de Bolsa no Brasil? Tá? Acho que essa é, é o estrangeiro. É, o que, que o Brasil precisa fazer para trazer de volta o, o fluxo de investidor, de pessoa física e, quem sabe, sonhar até com institucionais? Aquilo que a gente vem falando, é, é impressionante. Você assiste lives importantes, vocês... assiste a eventos importantes, cada, cada vez mais você vê mais multimercado brasileiro relevante, descrente com os ativos brasileiros. Denise, faz quanto tempo que a gente fez aquela live com a Ibiúna? Foi no na primeira, acho que foi no dia 12 de setembro de agosto. Não sei, talvez tenha sido a primeira semana de, de agosto. Ali a Ebiuna foi claro: desculpa, senhores, a minha obrigação é, fazer, é render o dinheiro dos meus cotizes. Eu não tenho obrigação nenhuma de operar Brasil. O Brasil está muito confuso, é muito meteoro todo santo dia. Então, eu prefiro alocar o dinheiro dos meus clientes em países que eu sofra menos, que tenha menos volatilidade, porque o Brasil realmente hoje está muito estável. Então, é mais ou menos essa a, a grande figura do mundo. Nos Estados Unidos, a, que é a, a, a parte central da história, qual foi o recado que o mercado deu hoje? É... é estava muito mais forte, perdeu tração, só que o, o, os, os investidores americanos, eles querem a segurança das FENGs, tá? Olha o que, que aconteceu na relação FENGs com S&P 500, tá? FENGs voltou a ser o porto seguro, ou seja, as pessoas estão preocupadas também com o risco americano de onde é que estão as bolsas, as pessoas estão se protegendo FENGS virou sinônimo de porto seguro, essa que é a mensagem... Explica que é pra gente já... de
0: novo o que é FENGS, para quem não sabe, Motinha ah,
1: Desculpa, eu acho que o FENGS é Facebook, Amazon Netflix e Google tá? são as uhum. principais empresas de tecnologia, eu peço mil desculpas Tá. Então, é, acho que essa... Ou seja, o investidor global está procurando a segurança dessas ações que são consideradas as grandes vencedoras. Então, é um pouco isso. É, teve dados divergentes aqui no, nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também tem, não, não tá uma maravilha. Saiu o dado de ADP, que é Criação de Emprego no em Setor Privado. Era esperado 625 mil, veio 374 mil, Tá? Mostrando que o mercado, talvez que o mercado de trabalho americano não esteja com tanta atração. Mas só tem um detalhe que eu gostaria de lembrar a atenção de vocês. Nas três últimas leituras desse ADP, não teve aderência nenhuma com o payroll que sai na sexta. Só para vocês verem, o último último dado ADP do mês de julho, foram criados 330 mil o payroll foi criado quase um milhão de vagas. tá? Então, os três últimos dados ADP não tiveram correlação nenhuma com o número que vai sair na sexta-feira. E outro número importante que saiu da Bolsa Americana, aqueles ISMs, que são super importantes e fazem preço, o que chamou a atenção foi o ISM do setor de contratação de emprego, que caiu de 52,9 para 49, ou seja, Enquanto o setor industrial, o manufatureiro, tá com manufatureiro tá, tem robustez, o, o ISM de empregos, ó, employment, aqui, ficou abaixo de 50. Os outros dois estão super bem, tá? mostrando a economia americana relativamente forte. Tá? mas infelizmente o emprego também deu uma enfraquecida nessa questão do, ISM, do medida pelo ISM. Então é mais ou menos isso, senhores. Dia de hoje, primeiro dia de setembro, bolsas globais Europa é, super bem porque os Estados Unidos estavam super bem na abertura os Estados Unidos foi perdendo tração ao longo do dia, o DXY que estava chegando a cair mais de meio, quase meio por cento está fechando o dia com uma queda de 0,12. Está com uma queda agora, desculpa. É 0,12, a 92,519 encostado na sua média móvel de 50 dias. É aquilo, Denise, eu queria te devolver.
0: Maravilha, obrigada, Motinha. É, o Neia 1 colocou uma mensagem super engraçada aqui. Operar Brasil é igual a porco. Muito <risos> grito para pouca lã. <risos> fé Maria Então vamos lá, gente Nesse clima agro Passo a palavra para Felipe Vilegas Gente, só pedindo para o Deilson Já colocar aí o link Hoje a gente fez aquela live Da carteira recomendada Ou seja, as melhores ações Para é, investir no mês que entra Ou seja, agora em setembro A gente fez hoje Deilson vai colocar o link aí para gente Já colocou? Maravilha Por isso que o Vilegas não participou ontem Mas, Vilegas, e aí? Como é que foi sua quarta-feira?
2: Vamos lá, Denise é, Deilson Pode compartilhar Muito Obrigado Bom, bolsa hoje estão subindo meio por cento, 119.396 pontos. Foi um dia de valorização do dólar, está aqui o gráfico do dólar no intraday. Foi um dia também de maior aversão a risco, está aqui a precificação da curva de juros de hoje, que é essa linha tracejada em azul, ou seja, teve uma elevação, mas se comparado com as movimentações que nós tivemos na segunda quinzena de agosto. Até, podemos até considerar isso aqui bastante tranquilo. Então foi um dia em que, olhando para o cenário externo, a gente acaba tendo, tendo ali, digamos, poucas novidades relevantes, é, é um pouco de mais sinais aí do mesmo. Essa questão sobre os indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos, ele sim, acho que é uma, é uma questão importante. É, Vis-a vis, pessoal, que a gente. Eu, que até eu vou roubar uma frase do Mota que ele utilizou numa live em agosto, não me lembro quando, ou se foi julho, é que as ações americanas estão precificadas à perfeição. Então, quando a gente começa a passar por um momento de acomodação do do crescimento econômico, né, a gente já começa a ver uma desaceleração dos indicadores, algo que já acontece com China né, e começa a acontecer com os Estados Unidos, é interessante observar né, esse movimento, essa migração, da de, de gente tentar se justificar, tá? Por que, que a Bolsa Americana está subindo? Ela está subindo porque o mercado ainda acredita na economia americana ou porque as empresas de tecnologia que estão hoje, né, algumas semanas, servindo como porto seguro, elas têm uma participação relevante no S&P 500. Tá? Então, acho que é, é interessante e importante a gente fazer essa avaliação. As bolsas estão subindo, mas se a gente parar para pensar de que acho que 20, 25% do S&P 500, ele corresponde a empresas de tecnologia, dentre elas, né, as Fens que o Mota vem mostrando aí, que estão servindo como porto seguro, isso pode nos dar uma falsa impressão de que por lá o investidor está animado, motivado e comprando ações sem olhar para o lado então eu acho que é, Estados Unidos acende aí a luz amarela, é, a gente já vem sempre comentando sobre o processo de normalização monetária por lá, que vai se dar pela retirada de estímulos pelo Banco Central americano, mas isso vai depender de economia, vai depender de mercado de trabalho, por isso sexta-feira um dado super importante, o payroll, e também deveremos acompanhar os índices inflacionários. Conforme eu já comentei com vocês, é, eu acredito que o, hoje né, essa retirada de estímulos ela já estaria, entre aspas, precificada. O que não está precificado é a sua velocidade. É o Banco Central pisando muito forte no freio na retirada desses estímulos. E, Felipe, o que, que faria, Vilegas, o que faria o Banco Central pisar mais forte no freio? Dados surpreendentes do mercado de trabalho, dados muito ruins, muito negativos sobre questão de inflação. Ah, eu acho que esses são os dois fatores que vão fazer o Banco Central pisar no freio muito forte e isso, sem soma de dúvida, poderia dar uma chacoalhada. Continuamos monitorando China e, por consequência, é, China é o que vai ditar, acredito eu, pessoal, os rumos da Vale. Ah, eu acho que... Acho não, né? acredito que, é, conforme os dados, né, se eles forem se deteriorando, Isso vai fazer com que o mercado acredite que poderia estar cada vez mais próxima alguma notícia nova, algo no radar em que a a China né, tente a promover para normalizar né, os os preços do minério de ferro, por exemplo, que seguem numa queda muito forte. Então acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então para quem gosta de investir em Vale, não tem jeito se não monitorar o noticiário de China. E aqui no Brasil, a gente continua aí com essa, não sei se a gente pode dizer novela, né porque normalmente as novelas têm um final feliz, mas a gente segue com toda essa questão aí envolvendo cenário fiscal, entrega do orçamento, precatórios, teto dos gastos, eleições, que acabam fazendo aí do Brasil uma prova, roubando mais uma frase do Motinha, fazendo do Brasil uma prova muito mais difícil do que a prova China, do que a prova Europa, do que a prova Estados Unidos. É, olhando para as movimentações hoje, pessoal, a gente teve destaque para o setor de energia elétrica, vou mostrar aqui nas variações setoriais. Aqui, utilidades básicas, né, é que é setor elétrico e saneamento, empresas pagadoras de dividendos e varejo. Na ponta negativa, as exportadoras, influenciadas negativamente pelo movimento de queda das commodities, as empresas de menor capitalização, o setor de construção civil ainda segue sofrendo bastante. Uh, olhando aqui para as, as top five mais e menos do Ibovespa hoje: Marfrig, Americanas SA, Eneva, Copel e Qualicorp. Dentre as maiores baixas: Cielo, Rio, Sul América Sul 11, Uzi Minas e Embraer. Ah, essas são. Então essas foram as principais movimentações desta quarta-feira. Volto para você, Denise.
0: Tá Obrigada, Vilegas. Já vou pedir para o pessoal deixar o joinha, tá, gente? Já deixa o seu joinha aí para você não esquecer e pedir para o já colocar também o link da, da live que a gente teve hoje às 10 da manhã, que foi é, a divulgação da nossa pesquisa eleitoral. A gente está fazendo a pesquisa eleitoral mensalmente e vai ficar assim até a eleição do ano que vem. Então, tem coisas bem curiosas, número de descidos ainda é grande e preocupação com a economia crescendo, tá? Então, Deilson já deixa aí o link para vocês darem uma olhada. Motinha, o Christian, nosso amigo aqui, pergunta o seguinte, essa revisão de crescimento do PIB 2021 ou 2022 é natural face à euforia do mercado ali no final de abril até junho? Mercado sendo irracional, como sempre?
1: Bom, Christian, eu acho que esse teu ponto é super importante, porque o mercado, é ele realmente, ele é... Ele, ele extrapola as coisas, tá? mas ali eu me lembro, quando veio o PIB, é, veio, era esperado 0,9, 1,2 e, fa- e vários outros, outros dados, sinalizavam que realmente a gente estava num momento de revisão de crescimento. O auge que eu vi de perteza de, de crescimento foi algo perto de 6%, e com os últimos dados, e principalmente, Christian, essa variável é variável nova, tá? A questão do preço da tarifa elétrica, é, racionamento, perda de confiança do consumidor por causa da inflação e do empresário, eu acho que é um evento novo, tá? Então, eu não sei, se eu, eu, quando eu estou dizendo isso, por exemplo, o Bradesco acabou de revisar a PIB de 2022 de 2,2 para 1,8%. Eu não sei se agora está exagerando para baixo ou ainda está inseguro e está no processo de revisão, tá? Acho que a principal mensagem, Christian, tomara que esse processo de queda de revisão, queda de PIB, revisão para queda de PIB do que estava é, esperando, se torne uma continuidade muito grande, tá? Tomara que isso se estabilize logo, tá? Essa era a mensagem que eu queria passar para você, mas eu concordo. O mercado sempre extrapola para os dois lados. Obrigada, Matinha. Deilson, coloca
0: também, por favor, o link da live de PIB. A gente fez uma live relâmpago, 10 minutinhos, com o Zé Márcio Camargo, agora às 5 horas da tarde, tá? Deilson vai colocar o link para vocês darem uma olhada depois. Vilegas, Fernando pergunta, boa tarde, como foi montar a carteira Vilegas? Futuro completamente incerto, deve ter dado muito trabalho. Qual setor deve ir bem em setembro?
2: Deu bastante trabalho mesmo, Denise, mas assim... O que, que eu busquei, tá? O que, que eu busquei na carteira? Eu acho que eu sinceramente, eu não, eu sei, eu, eu sei que eu posso estar sendo bastante agressivo, pois eu não fui conservador, tá? Nas minhas escolhas. É, dado essa instabilidade do cenário, dada essa falta de previsibilidade, como ele, como ele mesmo disse, uma das posturas que eu poderia ter é falar, ah, deixa eu fazer o básico aqui, deixa eu ser bastante conservador, colocar só ação de beta abaixo. Empresas de renome, conhecidas, plays de qualidade, como, por exemplo, Ambev, Raidro Gazil, né, entre outras. É, mas não, não, não tive essa postura. Eu, digamos que, fui um pouco audacioso aí na montagem das carteiras. Então, o que, que eu busquei? Qual que foi a minha estratégia? É da gente, eu busquei boas assimetrias, ou seja, boas, empresas que eu considero boas e que caíram muito no mês de agosto. Então, o mês de agosto aí acabou sendo um mês de promoções. É, setembro pode ser ainda um mês de promoções, Vilegas? Ainda pode ser, tá? Buraco, a gente, enfim, o fundo do poço ainda tem o um alçapão. Mas, então, eu busquei por essas boas assimetrias de empresas que eu considero que são, que são boas, poderiam trazer para a gente um bom retorno. Tentei é, angariar, angariar não, né? Buscar por empresas que fujam né, dessa, desse escopo, o crescimento Brasil, o crescimento mundo, e isso a gente, a, a gente consegue com empresas recém-chegadas à Bolsa, que estão capitalizadas, prontinhas ali para crescer. E, de certa maneira, eu tentei é, uma, outra, uma, uma outra caixinha, é a questão de você aumentar um pouco mais a exposição a empresas com, rumos de nego- com ramos de negócio ligados no exterior, ao exterior. Tá, então, em linhas gerais, foi isso. Boas assimetrias, empresas que caíram bastante. É, empresas independentes de cenário econômico, político, que podem ter capacidade de crescer por si próprias e interna, interna, no, internacionalização das suas receitas. Tá? Esses foram os três pilares das recomendações que, a, que eu escolhi para a carteira recomendada.
0: Tá, joia. Super obrigada, Vilegas. Eu acho que eu vou chamar a Isa. A Isa, de volta, antes da gente me dar mais perguntas aqui, Isabela Suleima, Isa, antes de eu passar as perguntas, eu queria só que, vou pedir para o Deilson colocar o link do seu programa de ontem, quero só que você fale para a gente quem que você conversou ontem, as novidades, para o pessoal assistir o programa depois. Show, ontem a conversa foi muito boa, eu chamei o Ricardo Vieira, ele é o gestor da VBI, do RVBI,
3: que é o fundo de fundos da VBI, uh, e eu peguei na verdade alguns casos específicos da carteira dele, que me perguntam muito, são casos que eu particularmente não gosto, e são casos assim que vocês não vão ver na minha carteira recomendada, na live eu explico porque porquê, uh, a gente também falou um pouco sobre uh, por que os fundos imobiliários, os fundos de fundos especificamente, estão caindo tanto, e quando a gente fala de valor patrimonial dos fundos de fundos, é, a gente também explicou por que a gente fala que o valor patrimonial já está descontado, né? Que isso em fundos de tijolo, em fundos de cri, a gente não fala, né? Então tem essa diferença é, bem gritante entre os, os dois, esses tipos de ativo, tá? Foi uma conversa, eu tentei fazer bem rápida, tá? A gente fez mais ou menos 30, 40 minutinhos de conversa. Então quem quiser assistir, tiver um tempinho, vale bem a pena, foi um conteúdo super
0: interessante. Colocou o link aí, a ideia? Deus colocou o link. Oi, Isa, pergunta do Lucas, quando o valor dos imóveis, dos FIIs, serão reajustados pelo IPCA? Eu entendo que em alguns instantes, algum instante, né, em algum momento, isso tem que acontecer. Tá. Vou fazer duas coisas.
3: Sim, sim. É, vou vou abert- abrir aqui dois tipos de perguntas, tá? É, o valor do reajuste dos imóveis, tá? Eles são reajustados uma vez por ano. Nossa, Deus, eu tô horrível. Essa luz não tá me favorecendo. Gente, desculpa, hoje eu já
0: tinha que fazer a live de casa abstrai, abstrai, a gente sabe que você é linda a luz às vezes não ajuda mesmo, mas tudo bem,
3: tá bem. isso, deixa todo mundo assim, dê né? obrigada gente, eu tive que fazer live de casa, ia o escritório, não consegui ir, e aí tô aqui sem luz, sem nada é, então, os, os ativos são reajustados uma vez por ano, tá, então, cons, é, até a gente conversou ontem também na live, mas aqui bem rápido, contrata uma consultoria externa, tá, e faz o reajuste do imóvel o laudo de quanto vale esse imóvel não é reajustado necessariamente pelo IPCA, tá, então essa consultoria, ela faz diversos tipos de análise, quanto está sendo negociado o preço por metro quadrado na região qual a qualidade daquele ativo faz ali também qual o aluguel que a gente consegue ter naquele tipo de ativo as despesas para fazer uma espécie ali de fluxo de caixa descontado para chegar também no valor do ativo tá, então a gente não necessariamente vai ver o reajuste da inflação tá, tem uma série de outros fatores que também influenciam o preço do ativo, tá bom Uh, é
0: isso, eu acho que de perguntas eu estava até procurando eu tinha uma sim. pergunta aqui do Rubens, não sei se você vai saber ah. responder de cabeça ou se você teria que pesquisar mas ele diz o seguinte, ah. Isa, analisa empresa com yield anual acima de 1% por favor anual? deve ser mensal, né? é <risos> Tem alguns, eu não gosto de
3: medir pelo yield, tá? Porque acho que é uma coisa que depende de N fatores e não necessariamente vai se manter. Mas, inclusive, aproveitando aqui com que, uh, que eu acabei de soltar minha carteira recomendada, uh, vou citar dois casos que estão bem próximos, tá? CPTS, que é um fundo que eu gosto bastante, ele é um fundo da Capitânia, ele tem uma parte da carteira de fundos de fundos, né? Então, outros fundos imobiliários, uma parte uh, de crise. Eles fazem um giro muito ativo dessa carteira, porque eles têm uma originação muito forte, um poder muito forte também uh, de entrar no mercado, eles conseguem gerar um ganho de capital interessante no fundo, tá? Então, ele dá aí 1%, um real, na verdade, de, de dividendo uh, por mês. Não acho que é uma coisa que vai se estabilizar no tempo, tá? Tem uma volatilidade, principalmente esse mês, uh, eles vão ter que queimar uma gordurinha aí para distribuir dividendos, Tá? É, mas é um fundo interessante, ele tem essa característica de ter uma gestão mais agressiva e de distribuir um dividendo um pouco maior, tá? Outro caso que eu achei bem interessante, mas esse foi um momento pontual, ah, o Vino 11, que é um fundo de lajes, de, de lajes corporativas, né? de escritórios, distribuiu 58 centavos versus o valor de cota dele, que é ali próximo de 60 reais, tá? Ah, esse foi um caso pontual, mas ele deu aí o um 1% de dívida nil, tá? Por isso que eu falo que a gente não deve se apegar a isso. Deu, mas não deve continuar, tá? É, minha estimativa de dividendo para ele é entre 50 e 55 centavos aí uh, até o final do ano. E, e talvez um pouco no, me, no começo do ano que vem, mas deve cair. Deve ficar mais próximo dos 50 centavos, 48, tá bom?
0: André pergunta, boa tarde equipe, boa tarde querida. Ele diz o seguinte, ela diz, Isa, gostaria de comprar algumas cotas de um fio de papel. Qual você indicaria? Eu já tenho o LRDM11 e o HCTR11. Teria um mais interessante e não tão caro? Tá.
3: Bom, esses são dois fundos bem agressivos, né? HCTR11 ficou sendo negociado muito tempo com o Age, que não, não tinha... É, sustente, não tinha fundamento para ficar nesse preço, né? A gente vê que o preço caiu bastante e eu arrisco dizer também que os dividendos vão cair à medida que o GPM for caindo, tá? Mas GPM ainda está lá nas alturas, então vai demorar um pouquinho para a gente ver, mas vem, vai cair sim. Iridium é um fundo que eu não entendo porque que ele é negociado com tanto Eu gosto bastante da gestão, mas acho que ele é caro, tá? Vale a pena para quem quer entrar nas futuras emissões e ir baixando o preço médio e eles têm que conseguir manter aí um nível de dividendos bem interessantes principalmente com giro de carteira. Um fundo que seria interessante, se você quiser mais, para o perfil mais agressivo, seria o CPTS, que eu acabei de falar, tá? O fundo do Capitânia. Apesar dele ter uma parte de fundos de fundos, ele também tem uma carteira bem legal de CRIs ali e ele vai ser um pouco mais high, high yield, tá? Que é o que você tem na carteira hoje. Mas, se você quiser um fundo um pouco mais que eu gosto bastante, tá? Ele tá sempre entre minhas top pickings quando ele não tá em oferta. É o RBRR 11 que é o fundo de recebíveis. Ele é um fundo high grade, tá? Ele é um fundo bem reloginho, Ele tá bem no preço justo ali. Tá mais ou menos 96, 98 reais, chega Chega 100, 101. Mas ele não tem tanta volatilidade e o dividendo. É quase reloginho, tá? Ele não está sendo mais tão reloginho porque a gente está subindo juros, ele tem mais ou menos 40, 60 da carteira, tá? 40% inflação, 60% CDI, tá? Então, é um fundo que vai uh, ter um pouquinho mais de oscilação nos dividendos até estabilizar a taxa de juros, tá? Uh, mas é um fundo que é bem interessante, ele tende a pagar de, é, dividendos reloginho, tá? Que é dividendo
0: bem constante num valor bem próximo. Joia, Isa, super obrigada. Gente, lembrando que amanhã às quatro da tarde tem a live de carteira recomendada da Isa, né, Isa? Amanhã às quatro, tamo lá, né? Perfeito,
3: exatamente.
0: Tamo lá, sim. tamo aqui no canal da Genial. Então, <risos> Isa, super obrigada, viu? Um beijo pra você. Obrigada a você, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Isa.
0: Tchau. Odeia, coloca aí o link da live. Galera, já coloca definir lembrete, tá? Porque provavelmente não vai com a notificação push. Então já clica lá, já põe em Definir Lembrete para vocês assistirem a live da Isa sobre carteira recomendada para setembro, amanhã às quatro da tarde. Motinha, Ângela pergunta se a gente corre risco de estaglação.
1: Ângela, acho que esse tema está sendo tá cada vez mais em voga. até tá? Se você é, que, quiser olhar o conceito, eu não sei qual é a, o intervalo temporal que, que fala sobre isso, mas a gente se a gente começar a é, ter esse problema de, de, de perda de atividade econômica, revisão de PIB, porque a inflação no ano que vem, é, Angela, vai ser uma tarefa hércula, O Banco Central conseguiu tirar uma inflação que está rodando 7,5 a 8, para algo em 3,5 e 4, que seja 4 e pouco. tá? É difícil, Angela, mas esse, esse tema que você acabou de abordar tende a ficar cada vez mais em voga e as pessoas... discutindo isso, tá? Eu vi umas perguntas importantes, senhores. Se se, o eu puder compartilhar minha tela, quem olhou ali no final, faltando 10 minutos para o pregão, acabar o futuro, o índice caiu mil pontos, tá? zerou praticamente toda a alta do dia e e fechou praticamente no vermelho o índice futuro, tá? Eu não não achei nada de relevante, fechou estável, tá? 0,02. Eu não achei nada de relevante. Se você for olhar a tela da Bloomberg, o que tem são notícias para mim requentadas, tá? Dizer que. É... Uma aqui, dizer que encontraram é, funcionários de Carlos Bolsonaro, saiu 5,53. Funcionários de Carlos Bolsonaro já admitiram que não trabalhavam no gabinete. É quando você abre a notícia e vê que a fonte é Época e Globo, tá? Então, eu não atribuo a queda de mil pontos do índice a esse tipo de notícia, tá? Mas o que, que mostra? Que a liquidez está baixa e está frágil, tá? não teve defesa, as pessoas entraram para vender, se assim, foi por causa dessa notícia, que não é o que eu acho, tá? ou que seja, mostra uma certa fraqueza, e mostra uma falta de novos investidores, que estão querendo, opa, ainda bem que caiu mil pontos, que eu vou aproveitar para comprar, tá? resumindo, liquidez no Brasil, está cada vez mais baixa, está é, faltando compra nova, a gente tá, teve muita IPO, é, aquele ponto, quem vai ser o novo comprador da Bolsa Brasileira? tá? Queria te devolver, Denise.
0: Obrigada, Motinha. Felipe, várias perguntas aqui sobre Amélios, parece que tem uma, uma assembleia, né, essa semana, a pessoa tá perguntando do que com o Amélios, essa pergunta sempre aparece, a gente teve Amélios ontem, no Conversa Aberta, o Luciano Vale, que é o diretor de RI, eu falei que ele sempre aparece, alguém perguntando de Amélios nas nossas, nossas lives. Dê, coloca o link aí para nós, tá? Quando aconteceu alguma coisa hoje, essa, vai ter assembleia mesmo, o que, que você acompanhou, Vilegas?
2: Sim, nenhuma novidade hoje. Eu acho que segue ainda as repercussões da, da divulgação do último balanço, que não agradou muito o mercado. É, e, no caso, teria, ter, vai ter essa assembleia, no caso, é para definição do desdobramento das ações. Só que se a gente parar para pensar, acho que quando foi, foi veiculado isso, né, essa, essa, que essa proposta seria discutida, a ação valia mais de 60 reais e hoje ela está custando bem menos que isso. Então, mais nenhum motivo específico hoje, tá? A queda por todos esses motivos aí que a gente já vem comentando: aumento da volatilidade, mercado com baixa liquidez, e desde o do resultado do último balanço, no caso, o papel vem sendo bastante, digamos, é, amassado aí pelo mercado, mas nenhuma novidade específica em relação ao hoje.
0: Eu dei, mas coloca o link do Conversa Aberta, tá? Que eu vi que você colocou ali do Genial Analisa. Coloca também do, do Conversa Aberta, beleza? Então vamos lá. É, por, alguém perguntando aqui por que, que a, a Vale não acompanhou o minério de ferro hoje, ô Felipe?
2: Não sei, Denise. Não sei Você dizer. viu
0: isso? Pô, agora também ah, perdi a pergunta. Assim, ah, pessoal, aqui. deixa
2: eu pegar aqui o gráfico da Vale. É, eu não gosto muito, eu acho que eu acho que é importante o investidor entender que no mercado financeiro não não existe somente as regras elas não são tão simples e tão claras assim. Deus, você consegue compartilhar a minha tela por gentileza? Então, o que aconteceu aqui com a Vale, pessoal? A Vale hoje ela acabou subindo 0,17 enquanto o minério de ferro caiu acho que mais de 5% lá no mercado chinês. É, pessoal, assim, se o mercado financeiro, né, as, as movimentações das ações fossem tão simples assim quanto, aço, ah, se o minério de ferro subir, a vale tem que subir, se o minério tiver de ferro cair, a vale tem que cair, todo mundo era milionário na Bolsa. Então, existe sim uma correlação, mas eu acho que assim, não deve existir assim, a dúvida ah, por que, que isso não aconteceu, tá bom? É, o que, que a gente tem que parar para pensar? Primeiro ponto, tá? É, vale está testando a média móvel de 200 períodos. Na semana passada, né, eu cansei de falar para vocês, ó, pessoal, Vale caiu bastante, seguindo aquela estratégia de entradas em tranches. A região da média móvel de 200 períodos é o primeiro patamar de entrada e é o que está acontecendo. Então, a região da média móvel de 200 períodos, ela funciona, ela pode funcionar como um ponto de suporte pode funcionar como um ponto de resistência. Então, aqui é uma região em que vai existir força compradora. A gente também consegue observar isso pelo IFR 14, próximo dos 30 pontos, ou seja, nessa região, próximo dos 30 pontos, ele está aqui no 36, notícias negativas têm efeitos menores, notícias positivas acabam tendo efeitos maiores nos preços ativos. E aquilo, pessoal, Quanto mais indicadores econômicos negativos da China a gente começar a ver daqui para frente, olhando para a visão do mercado, que sempre quer estar um passo à frente dos fatos, isso pode se traduzir em uma necessidade de de entrada do do governo chinês, do Banco Central Chinês, para intervir nessa queda muito forte que pode acontecer. Então, a minha percepção, não que necessariamente a Vale venha a fazer fundo aqui, nessa região dos 98 pontos, eu vejo que ah, as justificativas pelas quais nós temos hoje a Vale descorrelacionada com o minério de ferro, é esse, esse ponto que eu trouxe. Primeiro deles, região da média de 200, região de suporte, região onde nós temos entrada de, de pressão compradora. Ah, a gente tem, é, no caso, noticiário da, macroeconômico da China, ruim. Quanto, mais, é, quanto pior ele for mais o mercado vai entender que vai existir a necessidade de uma intervenção do Banco Central Chinês. E isso pode ser positivo para a Vale. É, outro ponto, né? mês de setembro, é o mês que, historicamente, a Vale ela anuncia a distribuição de proventos. Então, pode ser que a gente tenha alguma informação em breve. Então, é, são, eu acho que eu vejo isso um, outro, um quarto fator. Dado a precificação hoje do minério de ferro, nesses atuais patamares, a Vale já reflete as expectativas do mercado. Tá bom? Então, esses seriam ah, os motivos pelos quais a Vale não é obrigada a seguir o minério de ferro, tá pessoal. E o minério de ferro não deve ser utilizado única e exclusivamente como fator decisivo para fazer a Vale subir ou cair. Vamos sempre tentar avaliar o contexto, porque é assim que o mercado funciona. Nem sempre para o mercado, um mais um é igual a 2.
0: Beleza, Vilegas. Vamos então revelar o nome do nosso queridíssimo cliente de número 500 mil. É ele, nosso querido Ronile Roberto, que trabalha na Celpe e mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Um beijo para você. Beijão, Ronile, Você é o nosso cliente de número 500 mil. Gente, é com o maior orgulho que eu falo que a gente chegou a esse volume tão grande de clientes quando eu entrei, aqui na casa a gente tinha 150 mil, mas a virada realmente só aconteceu depois que o Deilson Leite veio para cá, a gente. Fez toda a diferença fez toda é, é outro peso, não é? A Felipe Villegas e Roberto Motinha o Deilson entrando aqui na Genial ele abriu a conta, ele fez as lives e tudo mudou, a verdade é que chegamos nos que ah, ele aí ah, esse menino tirou a barba, tá lindo então vamos lá gente, então é um beijão pra você Ronile, o dia que você vem em São Paulo venha tomar um cafezinho aqui com a gente só mandar uma mensagem que a gente recebe aqui na casa tá? Felipe Vilegas, seu tchauzinho
2: Denise, espero todos amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha e Gustaveira aí passando todas as novidades para vocês. Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira para vocês.
0: Maravilha, obrigada. Vilegas, Motinha, papo blogueirinho.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer novamente a presença de todos, dar um parabéns para o nosso, nosso cliente de número 500 mil, seja muito, mas muito bem vinda tomara que a Genial te surpreenda na experiência de ser cliente da Genial, e é aquilo, senhor, já é tempos difíceis para ativos de brasileiros, essa queda de mil pontos no índice, faltando 10, 15 minutos sem nenhuma defesa, mostra que o mercado realmente está frágil, tá? não tem nenhum cara achando que é moleza comprar Brasil. De novo, taxa de juros longa, muita atenção, muita atenção com taxa de juros longas no Brasil, tá? Ali eu acho que mora o grande perigo. Então é isso, senhores, quero agradecer enormemente 550 pessoas conosco, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo.
0: Obrigada, Motinha. Galera adora ver o Deus no ar, gente. O pessoal gosta mesmo. A gente também gosta. Gente, então ó, se inscreva no canal, clique no sininho. E abra conta. Quem ainda não tiver a conta aberta, é esse... Deixa eu botar aqui para o meu retorno para acertar. Ah, é aqui? É, aqui. Abra a conta usando esse QR Code, aí o chefe sabe que você abriu a conta a partir deste fechamento de mercado. Isso ajuda no bônus do Mota para comprar um presente bem legal para o Jack, quem é ser seu doc. Então, gente, abra a conta na Genial, fica aqui bem pertinho da gente. Como é que tá o Jack,
1: Motinho? <risos> tá bem, tá bem, tá... Tá, tá, tá bem agitado, Denise. Está é, bem, <risos> tá bem, bem, tá bem agitado. Tá bem agitado. Tá bem agitado mas é uma delícia, é uma delícia amanhã se o Felipe deixar, se o deixar eu vou fazer, fazer ele aparecer na live do, do Moricom.
2: não sou eu que tenho tá. que deixar nada, o programa é de todos nós todos nós
0: então vai ser a abertura do mercado com Jack amanhã, gente então se inscreva no, no canal para não perder presença ilustre de Jack mandando todas as, as boas energias para o dia 2 de setembro um beijo para todo mundo amanhã a gente volta, tchau